0: Diga assim comigo, eu orei e Deus ouviu. De novo, eu orei e Deus ouviu. Você pode se assentar, irmão, fique bem à vontade. Hoje nós estamos chegando à sexta mensagem da nossa série. Então você pode pegar aí o seu esboço. E Deus tem uma palavra para ministrar ao nosso coração nessa manhã. Então nós vamos ler aí o texto que está... No segundo livro dos reis, capítulo 6, versículos de 8 a 18. Segundo livro dos reis, capítulo 6, versículos de 8 a 18. Tema dessa mensagem, Eliseu orou e a proteção chegou. O texto diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ''Ah, meu senhor!'' O que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, Ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então, ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Irmãos, o sexto capítulo do segundo livro dos reis, mostra a intervenção de Deus na vida do seu povo. Somente nesse capítulo nós podemos ver quatro Intervenções sobrenaturais de Deus, principalmente nos momentos mais difíceis da vida do seu povo. Isso mostra para nós que Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus inerte, mas ele é um Deus presente, ele é um Deus ativo na história do seu povo. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus não é distante, Deus não é inerte, mas Deus é presente e Ele é ativo na sua vida. Todos nós passamos por momentos em que, em que parece que a nossa vida está cercada. Parece que a nossa vida está sitiada. Sitiada de problemas, sitiada de adversidades, sitiada de situações que nos fazem chorar, nos fazem ficar preocupados, nos fazem ficar perplexos, há momentos em que parece que nós não vamos suportar tantas tribulações e nem sabemos mais o que fazer, e na maioria das vezes é exatamente nesses momentos que nós ficamos completamente cegos, completamente paralisados diante daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Chegamos a um estágio tão amargurado da nossa existência que nós nem acreditamos que Deus pode mudar aquela realidade. Que nós nem acreditamos que Deus pode chegar com uma intervenção sobrenatural e mudar aquilo que aparentemente está fazendo mal a nós. É nesse tempo, irmãos, que muitas vezes nos falta a fé que muitas vezes nos falta a confiança daquele que está presente na nossa vida, daquele que está ativo na história da nossa vida. O grande desafio não é viver a vida como se não sofrêssemos absolutamente nada. Que Deus só é Deus sobre nós se tudo estiver bem. Que Deus só é Senhor da nossa história se nós não ficarmos enfermos. Que Deus só é Senhor da nossa história se eu não ficar desempregado. Ou se os problemas não chegarem até mim. Esse é o grande dilema da humanidade, porque nós queremos um Deus que nos livre do problema. Mas preste atenção. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou 100% das vezes, os problemas são necessários nas nossas vidas para que a gente acredite que, de fato, há um Deus sobre nós. O episódio registrado nesse texto que nós acabamos de ler traduz essa realidade. O contexto era de guerra. Diz o texto que o rei da Síria Resolveu invadir Israel. Mas, todas as vezes que o exército inimigo armava as suas emboscadas, Deus revelava a Eliseu onde eles estariam acampados. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Olha como é bom andar com Deus. A sua intimidade com Deus leva você a desmascarar e desembaratar o inimigo. Se Eliseu não tivesse intimidade com Deus, o povo de Israel talvez nem existiria mais. Mas porque Eliseu tinha intimidade com Deus, Deus revelava a ele as intenções do inimigo. O inimigo tem chegado na sua casa e tem tomado conta das realidades da sua casa, sabe por quê? porque você não tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus tem revelação das artimanhas do inimigo sobre a sua vida e sobre a sua casa. O rei da Síria ficou tão perturbado ao ponto de pensar que um dos seus homens era o traidor. Por quê? Porque todos os seus segredos de guerra eram revelados ao homem de Deus. Ao ser informado, então, que Eliseu é quem os delatava ao rei de Israel, a estratégia do rei da Síria mudou. Ele tentou anular as forças de Eliseu, prendendo-o e, quem sabe, matando-o. Ao ser informado que Eliseu estava em uma aldeia chamada Dotã, o rei da Síria envia tropas para cercar Eliseu. E eles, então, chegam lá durante a madrugada, Eles cercam a cidade. E o interessante é que o texto não informa que Deus alertou Eliseu dessa emboscada. Que coisa interessante. Deus não alertou Eliseu que o inimigo faria emboscada contra ele. Eles foram surpreendidos pelo exército inimigo. E nós vamos perceber durante a nossa mensagem por que que Deus, que já havia informado Eliseu, sobre as estratégias do inimigo contra o povo no passado, agora não revela a Eliseu que ele seria cercado? É muito simples. E eu já vou adiantar alguma coisa para você. Porque quem tem intimidade com Deus não precisa ficar preocupado com o emboscado do inimigo. Não precisa ficar preocupado com retaliação. Eliseu e seu assistente foram cercados juntamente com toda a cidadela de Dotã. E é interessante porque não havia como escapar. Não tinha solução. Uma tropa numerosa de soldados cercou toda a cidade na captura de apenas um homem. Um homem chamado Eliseu. Eles só não sabiam que esse homem era um homem que tinha intimidade com Deus. Eram apenas dois homens contra muitos homens. Era apenas Eliseu e seu assistente e eles estavam completamente cercados, sem saída. E a pergunta é, e agora? Como Eliseu e o seu assistente vão vencer essa batalha? Como eles vão vencer esse embate? Nos parece ser injusto demais da parte de Deus avisar a Eliseu. Que o inimigo tinha planos para derrotar Israel e não avisar a Eliseu que ele seria cercado por este mesmo inimigo irmãos não há injustiça da parte de Deus não existe injustiça no caráter de Deus há coisas que Deus vai revelar a você mas há coisas que Deus vai permitir chegar para provar a sua fé há coisas que Deus vai deixar você bem claro a respeito dos seus planos, e há coisas que apenas você vai precisar descansar em suas promessas. A história de Eliseu, que era um intercessor, nos ensina que nós podemos confiar na intervenção de Deus, mesmo quando nós estamos cercados, mesmo quando nós estamos sitiados, mesmo quando não existe mais saída. Saída. A experiência de Eliseu nos ensina que o um intercessor de verdade acredita que quando Deus intervém, sempre existe uma saída. Quando Deus chega na nossa história de vida, sempre existe uma solução. Quando Deus chega na nossa história de vida, sempre existe uma saída. Quais são as lutas que têm cercado a sua vida? Que têm impedido você de viver o melhor de Deus sobre a face da terra? Quais são os inimigos que você mesmo permitiu que sitiassem a sua vida? E que se tornaram um obstáculo para você experimentar a vida abundante que Deus tem para você? Você chegou nesse lugar hoje sitiado? Você chegou nesse lugar hoje cercado? você chegou ao lugar certo. Porque Deus quer ensinar a você o que você precisa fazer quando está cercado pelo inimigo. Eu olho para esse texto e vejo que Eliseu orou e a proteção de Deus chegou. E a minha pergunta é, você é um intercessor que confia na proteção de Deus? Se você tem convicção de que vale a pena orar a Deus e receber a sua proteção no meio das lutas em que você está vivendo, então eu quero convidá-lo a aprender algumas lições com a experiência de Eliseu. E a primeira lição que eu aprendo com a experiência de Eliseu é essa aí. ó. O intercessor que confia na proteção de Deus. Em primeiro lugar, não fica apavorado diante de uma realidade adversa. Então, complete aí no seu esboço, apavorado, e adversa, o intercessor que confia na proteção de Deus, ele não fica apavorado diante de uma realidade adversa, ele não fica apavorado diante de um cerco, ele não fica apavorado quando o inimigo rodeia ele, porque ele é um intercessor que confia na proteção de Deus, olha o que diz a palavra de Deus. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O assistente de Eliseu, quando viu que estava completamente cercado pelo inimigo, ficou apavorado, ficou amedrontado, ficou completamente desequilibrado. Ele saiu ali, viu o exército cercando, correu, se desesperou. Por quê? Porque para o assistente de Eliseu não havia mais saída, não havia alternativa, não havia solução. O servo de Eliseu ficou aterrorizado, Completamente assustado, completamente intimidado. Sabe por que você fica intimidado diante dos problemas que chegam até você? Porque lhe falta a confiança na proteção de Deus. Sabe por que você fica amedrontado diante das más notícias que chegam à sua vida? Porque lhe falta a confiança na proteção de Deus. muitas vezes nós somos mais parecidos com o assistente de Eliseu do que com Eliseu, Eliseu não ficou apavorado diante da notícia de que ele e seu assistente estavam cercados pelo inimigo? Por quê? Porque Eliseu tinha intimidade com Deus e ele era o intercessor que confiava na proteção de Deus. Ele disse para o seu assistente, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar com medo. Gente, olha que coisa extraordinária, se Deus já havia dito a Eliseu no passado sobre os planos do inimigo contra o povo de Israel, ele poderia ficar tranquilo com relação ao cerco do inimigo. Embora Deus não tivesse revelado a ele que o inimigo o cercaria, ele poderia ficar tranquilo. Por quê? Porque Deus já havia mostrado a ele no passado que ainda continuava cuidando, protegendo e controlando a sua vida. O grande problema é que nós nos esquecemos da proteção de Deus no passado. E quando chega o cerco do inimigo do presente, o nosso foco está tão concentrado no cerco do inimigo que nós nos esquecemos que um dia esse Deus já nos protegeu, que um dia esse Deus já fez conosco coisas extraordinárias, que um dia esse Deus já nos deu um milagre, que um dia esse Deus já fez coisas que nós nem imaginávamos que ele faria. Eliseu disse, não tenha medo, sabe por quê? Porque ele sabia quem Deus era. Eliseu desafiou o seu assistente a não ficar com medo, porque havia um exército muito maior a favor deles. O servo de Eliseu confiava no seu próprio braço, e por isso ficou apavorado, mas Eliseu confiava no braço do Senhor, e por isso ele não precisou temer diante da realidade adversa que estava enfrentando. Eliseu conhecia Deus e era conhecido dele, uma das coisas que mais me impressiona, eu já falei aqui em uma das minhas mensagens, é que quando Elias estava perto de ser trasladado, de ser levado aos céus, ele chama Eliseu, Eliseu era seu aprendiz de profeta, e ele diz assim, Eliseu, pode me pedir o que você quiser. E Eliseu, de fato, poderia pedir qualquer coisa a Elias. Ele disse assim, eu quero ser herdeiro do teu espírito profético. E a coisa foi tão séria que o Espírito de Deus não somente tocou a vida de Eliseu de uma forma extraordinária, como a Bíblia diz que ele recebeu porção dobrada. Cuidado com aquilo que você pede dos outros. Eliseu recebeu o espírito profético que havia habitado em Elias. Recebeu porção dobrada. E quando o inimigo cerca, ele sabe quem Deus é sobre a vida dele. Muitas vezes nós brincamos de conhecer... Quem Deus é. E é por isso que quando o inimigo nos cerca, nós ficamos completamente apavorados. Somos tomados de pavor, porque não sabemos quem Deus é. Eliseu conhecia Deus e Eliseu era conhecido por Ele. Como você tem enfrentado as realidades que te cercam? Com medo ou com confiança? Intimidado ou com ousadia? Como você se sente quando está cercado por situações que aos seus olhos são impossíveis de serem resolvidas? Nessa manhã nós aprendemos com Eliseu que diante de uma uma realidade adversa nós não precisamos ficar apavorados mas apenas tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. Algumas promessas de Deus para a nossa vida. Mas agora esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo. Eu os redimi. Gente, isso aqui é lindo. Eu os chamei pelo nome. Vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída. Por quê, pastor? Porque eu sou o eterno, o seu Deus pessoal, o santo de Israel, o seu salvador. Outra promessa de Deus. Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso, ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam montanhas. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. Aleluia! O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Outra promessa de Deus. Deus está pronto para nos ajudar. Não tenha medo de nada. Quem ou o que pode me atingir? Quando os dias são difíceis. E se você se sentir cercado, sem alternativa, sem solução, sem saída, sem uma luz no fim do túnel, não fique apavorado. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Deus está pronto para ajudá-lo. Ele é o seu salvador. Ele é o seu abrigo. Ele é o seu esconderijo O Deus que lutou por Eliseu É o mesmo Deus que luta por você Essa frase é do pastor Marcelo Proteção precede ameaça Se Deus permitiu, ele já está lá para protegê-lo Guardou? Proteção precede ameaça E é interessante, por que você precisa de proteção se você não vai ter ameaça? Então, a proteção precede ameaça. Se Deus permitiu que a ameaça chegue até você, é porque Ele já está lá para proteger você. Amém? Segundo lugar, o intercessor que confia na proteção de Deus está sempre sensível às realidades espirituais. Nós temos muita facilidade de ser sensíveis às realidades materiais, mas temos muita dificuldade de sermos sensíveis com relação às coisas espirituais. Ser sensível às coisas espirituais não tem nada a ver com chorar, com espernear, com gritar. Ser sensível às coisas espirituais tem a ver com relacionamento com Deus. Tem muita gente que está chorando e não está acontecendo nada. Aliás, tem muita gente chorando o mesmo choro de 20 anos atrás. Porque chora, mas permanece fazendo as mesmas coisas que fazia há 20 anos atrás. É o mesmo choro. É a mesma pirraça. Ninguém é capaz de medir o nível de sensibilidade espiritual das pessoas. Porque é fruto de um relacionamento seu com Deus. O versículo 17 diz assim, E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu já conseguia ver aquilo que o seu assistente não conseguia ver. Tem pessoas aqui nesse lugar, que já conseguem enxergar aquilo que muitos ainda não conseguem ver. Porque não existe sensibilidade espiritual. Eliseu já tinha os seus olhos espirituais abertos. E por isso ele foi capaz de ver aquilo que o seu servo não foi capaz de ver. Então ele ora... E ele pede a Deus para abrir os olhos do seu servo para que ele também pudesse enxergar o exército do Senhor que já estava cercando o exército inimigo. E era um exército muito mais poderoso. Nos momentos difíceis da sua vida, quando o inimigo já está cercando você, muitas vezes... Você fica apavorado e temeroso porque não tem sensibilidade espiritual para enxergar que há um exército de Deus muito maior do que o exército inimigo que já está ao seu redor. Para cada cerco do inimigo, Deus tem um cerco maior. Para cada estratégia do inimigo, Deus tem uma estratégia melhor. Para cada armação do inimigo, Deus tem uma solução melhor. Mas o que nos falta é sensibilidade espiritual, porque o que nos falta é ter intimidade com Deus. Tem muita gente querendo sensibilidade espiritual sem se envolver com o Deus que concede essa sensibilidade espiritual. É impossível enxergar coisas espirituais vivendo apenas à mercê das coisas materiais. Quem ora continuamente, com certeza, está muito mais sensível para as realidades espirituais do que aquele que não ora ou do que aquele que só ora quando as coisas ruins acontecem. A visão espiritual está disponível àqueles que investem o seu tempo com Deus, que se relacionam com Ele e que confiam em sua proteção, que não estão interessados em seus milagres, mas estão interessados no Deus dos milagres que não estão interessados nos benefícios desse relacionamento, mas que estão interessados no Pai que estabelece esse relacionamento, porque é a partir desse relacionamento que todas as outras coisas acontecem na nossa vida. Preste atenção, eu já tenho dito, Deus é Pai. E Ele sabe ser Pai muito melhor do que nós. E como um pai que deseja se relacionar com seu filho, ele tem prazer em surpreender seus filhos. Então não fique preocupado com benfeitorias de Deus, porque isso ele vai fazer. Fique preocupado em se relacionar com ele. Infelizmente, há muitas pessoas que só conseguem ver o inimigo. Tem uma facilidade para ver inimigo, mas tem uma dificuldade de ver Deus. Que bom quando nós podemos enxergar Deus em tudo. Mas tem gente que vê o inimigo em tudo. Até quando se olha no espelho. Irmãos, precisamos aprender a ver Deus em tudo. Não existe sensibilidade espiritual, porque não há investimento para que isso aconteça. Deus está ali, a sua proteção. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem enxergar porque os seus olhos espirituais ainda estão fechados. Quem investe tempo com Deus está sempre sensível às coisas espirituais. É capaz de enxergar o socorro e a proteção do Senhor, mesmo quando o problema é grande demais. Aqueles cujos olhos espirituais estão sempre abertos podem descansar no cuidado espiritual e na proteção de Deus. Se você só consegue enxergar o exército inimigo, então precisa repensar sobre com quem você tem investido o seu tempo. Se você só consegue ver coisa ruim, é porque você está investindo o seu tempo com coisa ruim quando você começar a investir seu tempo com Deus, você verá Deus em tudo, até nas tragédias. Terceiro e último lugar. O intercessor que confia na proteção de Deus, ele tem convicção de que as suas orações são respondidas. Então você pode completar aí no seu esboço, convicção, orações, e respondidas. Versículo 18. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido, conforme Eliseu havia pedido, quem conhece Deus sabe que pode fazer orações específicas a Deus, não precisa ficar no genérico, Não precisa ficar soltando palavras sem sentido para o Senhor. Você pode ser específico. Tem gente que está casado com um cônjuge errado porque não foi específico na oração. Ué? A pena que Tati não está aí para balançar a cabeça que você está balançando aí, né, Confirmando aí, é verdade. Aleluia. Minha esposa pediu, bonito inteligente. Um corpo bem desenhado. Deus fez melhor do que ela pediu. Irmãos. O mais interessante, irmãos, eu fico eu fico apaixonado quando eu leio a Bíblia e, e, e entro nos detalhes. É que quem anda com Deus sabe o que pedir, porque a gente vem para os textos onde Jesus ensina a gente a orar, ele vai dizer assim: ó, peçam e lhes será dado, se as minhas palavras estiverem em vocês, né, se as suas palavras estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem e eu vou e eu darei para vocês. Agora, preste atenção um detalhe importante. Se não tiver alinhamento com o céu, o nosso pedido pode ser um pedido errado. Quem está alinhado com o céu sabe o que pedir. Porque diz assim, pedir, pastor, o senhor falou que podia pedir que Deus daria. A minha primeira pergunta é, está alinhado com o céu? Por que que Eliseu pediu a Deus que ferisse aquele exército de cegueira? Ele estava alinhado com Deus e sabia quais eram os propósitos de Deus. Inclusive, essa cegueira era para a proteção do próprio exército inimigo. Se vocês continuarem lendo a história, vocês vão ver que Deus preservou até o exército inimigo. Deus é tão bom que preserva até o inimigo. Eliseu só pediu aquilo que ele já sabia que estava alinhado com Deus. Por isso é que ele tinha convicção da resposta que Deus daria à sua oração. Nada acontece na nossa vida porque, primeiro, não alinhamos a nossa vida com Deus. E, segundo, nós não temos convicção das respostas de Deus. A gente fica assim, será que ele vai fazer mesmo? Embora Eliseu fosse capaz de ver o exército de Deus cercando o inimigo, a verdade é que o confronto ainda não havia acabado. Os inimigos não tinham a mesma percepção espiritual de Eliseu e com certeza marcharam contra ele e contra o seu assistente. Aos olhos humanos a situação ainda era impossível de ser resolvida. Mas aí é nesse exato momento que Eliseu faz uma oração, uma oração alinhada com os céus e tem a convicção de que aquela oração seria respondida por Deus. Ele fez uma oração e o impossível aconteceu. Deus respondeu e respondeu exatamente da maneira como Eliseu orou. Deus feriu o exército e todos ficaram cegos. Aqueles homens foram desarmados e levados como prisioneiros ao palácio do rei de Israel. Preste atenção, quando nós oramos, Deus age sem espada, Deus age sem lança, sem escudo. Foi assim que ele fez. Havia um exército e as armas corretas eram lanças, espadas e escudos. Mas quando Eliseu ora, Deus age não na base da força humana, mas na base da sua misericórdia. Deus interviu de forma poderosa, fazendo o que os homens não eram capazes de fazer. Os homens poderiam entrar numa batalha com armas humanas, mas Deus entra na batalha com armas espirituais. Responde apenas uma oração de um homem que tem intimidade com ele. Tem muitas guerras que não cessaram na sua vida, porque você pediu errado. porque você orou errado. As respostas de Deus estão prontas, mas muitos não conseguem encontrá-las, porque não existe convicção da resposta de Deus em suas orações. Na verdade, queridos, não são orações, são conversas vazias e sem sentidos, são palavras de quem não conhece Deus e nem o seu poder. Você tem convicção de que Deus ainda responde orações? Tem mesmo? Quem Deus é para você? Você acredita mesmo que vale a pena orar a Deus? Você tem certeza de que sua vida pertence a Deus? Isso aqui é tão sério que a Bíblia diz que nunca mais houve ataque dos sírios contra Israel. Tem coisas que nunca mais vão acontecer a você quando você se alinhar a Deus e fizer as orações corretas. Tem coisas que ainda estão acontecendo com você? Falta alinhamento com Deus para você fazer as orações corretas. Nunca mais os sírios atacaram Israel, porque houve um homem que fez a oração certa, porque estava alinhado com o céu. Um homem alinhado com o céu, que faz a oração certa, liberta todo um povo. Você pode ser esse homem nessa manhã. Você pode ser essa mulher nessa manhã. Você pode ficar em pé no seu lugar. Quando Deus responde uma oração, Ele elimina um problema. E Ele faz de forma total, eficiente e tremenda. Deus tem resposta para as suas orações. Você tem convicção disso? Efésios 3,20 Na Bíblia a mensagem diz o seguinte Vocês sabem muito bem Que Deus pode fazer qualquer coisa Muito mais do que poderiam imaginar Ou pedir nos seus sonhos Quando Deus age Ele nunca o faz de modo forçado Pois o Seu agir em nós, por Seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Eliseu orou e a proteção chegou. Na verdade, irmãos, a proteção já havia chegado. A proteção não tem começo nem fim. A proteção diz respeito àquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim Aquele que é onipotente, onisciente, onipresente Aquele que é totalmente santo, aleluia Eliseu apenas tomou posse daquilo que o céu já havia liberado sobre a sua vida Ele era um homem que orava ele era um homem que confiava na proteção de Deus E eu quero encerrar essa mensagem dessa manhã Dizendo isso aí para você ó. A proteção de Deus Nem sempre virá da maneira como nós queremos Mas ela sempre virá A proteção de Deus Nem sempre virá da maneira como nós queremos Mas ela sempre Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego da fornalha Mas Deus os livrou na fornalha Deus não livrou Daniel da cova dos leões Mas Deus livrou Daniel na cova dos leões Deus não livrou Davi das batalhas Mas Deus livrou Davi nas batalhas Deixa eu dizer, muitas vezes Deus não vai livrar você da fornalha Não vai livrar você do problema Não vai livrar você da dificuldade Mas Ele estará lá Para livrar você Nos problemas, nas lutas Nas dificuldades No cerco e do inimigo Ele é a sua proteção Deus está contigo O Senhor dos Exércitos É o nosso refúgio Aleluia Por isso, Davi foi capaz de compor essa mensagem. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada. Porque caminhas ao meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. O intercessor que confia na proteção de Deus... Ele não fica apavorado diante das adversidades. Ele está sempre sensível às coisas espirituais. E ele tem convicção de que as suas orações são respondidas. Como é, pastor, que eu venço as minhas guerras? É através da sua intimidade com Deus. É através da oração. É assim que você luta as suas guerras parece que você está cercado parece que você está sitiado sem saída, sem alternativa sem solução, mas na verdade você está protegido e guardado por Deus aleluia se você recebe aquilo que Deus ministrou, o seu coração enquanto cantamos essa canção deixe o seu lugar, porque eu quero orar por você pode deixar o seu lugar você confia na proteção de Deus? Confia? Deus ministrou o seu coração nessa manhã. Deixe o seu lugar. Vem aqui, libere os corredores. Nós vamos orar por você. Pode deixar o seu lugar.